0: Seja muito bem-vindo ao Fala Brasil. Olá, muito bom dia. E agora a gente fala de uma doença misteriosa que preocupa as autoridades de saúde. Sete pacientes estão internados com
1: dores no estômago e insuficiência renal em Minas Gerais. Um homem de 55 anos morreu. Técnicos do Ministério da Saúde foram para Belo Horizonte investigar os casos.
2: O amigo de Maria Teresa começou a passar mal em dezembro, sentindo muita cólica abdominal, né, vômito. A gente espera
3: logo que as autoridades resolvam isso.
2: Assim como ela, moradores aqui do bairro Buritis, em Belo Horizonte, estão ansiosos por respostas. Oito pessoas que vivem ou passaram pelo bairro adoeceram com sintomas parecidos. O corpo de Pascoal de Martini, de 55 anos, será trazido para Belo Horizonte onde vai passar por perícia. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os sintomas começam com uma crise gastrointestinal seguida de insuficiência renal aguda. Algumas pessoas também chegam a ter alterações neurológicas. Diante da dificuldade em identificar o agente causador da doença, uma equipe de epidemiologistas do Ministério da Saúde está em Belo Horizonte para investigar os casos. Amostras de alimentos e bebidas também estão sendo analisadas. Este infectologista orienta as pessoas a não entrar em pânico e, em caso de dúvida, procurar um posto de saúde.
4: Mas lembrando que tem várias outras doenças que também causam os mesmos sintomas. Então não quer dizer que uma pessoa com esses sintomas necessariamente esteja dentro dessa síndrome.
0: E quatro homens foram presos, suspeitos de fazer parte de uma quadrilha de roubo a casas em Belo Horizonte.
1: Durante a prisão, a polícia descobriu que um dos detidos é investigado pela morte de um torcedor atleticano, há 19 anos.
5: Tudo começou com a denúncia de que dois homens estariam com esta moto roubada. Quando a gente chegou, lá tinha dois indivíduos que avissaram a gente, saíram
6: correndo, foram perseguidos. Um conseguiu fugir, nós abordamos um dentro do barracão.
5: Mateus Maidan Moreira Rosa, de 25 anos, foi preso assim que a polícia revistou o imóvel e encontrou diversos produtos sem nota fiscal. Bebidas e perfumes importados, calçados, televisores, caixas de som, roçadeira, lixadeira e 13 notebooks. Além de uma submetralhadora artesanal e uma garrucha calibre 22. Assim que foi detido, Mateus entregou o resto do grupo. Os outros três homens estavam em uma casa na região nordeste da capital eles reagiram com a chegada da polícia. Um dos suspeitos apresentou uma identidade falsa para os policiais. E depois, com o documento verdadeiro, a PM descobriu que ele estava com mandado de prisão em aberto. Cleivison Luiz Soares Gonçalves, de 39 anos, é suspeito de participar de roubos a bancos e é investigado na participação da morte de um torcedor atleticano em
6: 2001. Ele é envolvido naquela questão da máfia azul, com a loucura onde um jovem da Galocura foi morto a pauladas.
5: A polícia descobriu também que logo depois de cometer os assaltos, os ladrões pegavam os equipamentos roubados e levavam até uma casa, para que os dados armazenados nos celulares e nos computadores fossem apagados. Na sequência, os equipamentos eram encaminhados para lojas que ficam dentro de shoppings populares aqui de Belo Horizonte, para serem revendidos. Segundo a PM, o grupo faz parte de uma quadrilha especializada em roubos a residências, e mais gente pode estar envolvida.
1: Um dos golpes que mais tem feito vítimas na internet é dos sites falsos de leilões. Criminosos criam páginas para enganar os clientes, que na maioria das vezes só percebem a fraude depois de pagar pelo bem.
0: Pois é, só no estado de São Paulo, o Sindicato dos Leiloeiros já identificou 400 páginas falsas. No Rio de Janeiro, um estelionatário que comandava uma quadrilha foi preso nesta semana. E agora o Fala Brasil vai te mostrar como fazer um bom negócio em leilões sem correr riscos.
7: Fabiana sofreu um prejuízo de 49 mil reais. Não se conforma de ter sido enganada por um falso site.
8: A gente entrou no site clonado em vez de entrar no site original.
7: Os criminosos são detalhistas na hora de aplicar o golpe. Veja como eles montam o site. O sobrenome é igual e o logotipo muito parecido. Mas repare no detalhe. O verdadeiro se chama Gomes Leiteiro. O falso usa o nome Gomes Leiloeiro. O domínio do site também é diferente. O verdadeiro tem a extensão .br. O falso termina em .com. Fabiana se cadastrou no site e mandou toda a documentação para participar do leilão virtual de um carro igual a este. Depois de dar o lance vencedor de quase 50 mil reais, chegou a receber o termo de arrematação. Nada levava a crer que era golpe, por isso ela depositou o dinheiro na conta indicada.
8: E você faz o depósito, a pessoa continua falando com você no telefone, te atendendo normalmente.
7: Ela só desconfiou que era golpe após o depósito e a demora na entrega do carro.
8: Eu comecei a fazer umas perguntas sobre o meu carro, que horas que ia chegar, não sei quê, qual que era o placa do frete que ia trazer, não sei quê. A pessoa imediatamente me bloqueou no WhatsApp. Aí eu falei é golpe.
7: O sindicato dos leiloeiros do estado de São Paulo já identificou cerca de 400 sites de leilões falsos. Número quase igual ao total de sites de leiloeiros verdadeiros que existem no estado de São Paulo.
4: As quadrilhas registram domínio, colocam no ar, aplicam os golpes, logo em seguida esse domínio acaba saindo do ar, registram novos, novos
7: domínios e segue o golpe. O presidente do sindicato diz que algumas vezes o site não tem nem leiloeiro responsável. Ele dá duas dicas para não cair no golpe. Primeiro, entrar no site da junta comercial e ver se consta o nome do leiloeiro que aparece na página da internet. Se possível, ligar para ele e checar se o leilão vai mesmo acontecer. Outra medida é pedir para ver o lote que vai ser arrematado. Nos leilões verdadeiros, há sempre um dia e uma hora marcada para isso os golpistas costumam usar fotos falsas de veículos para atrair as vítimas. Mesmo se a pessoa não tomou os cuidados essenciais, não conferiu se o leiloeiro está registrado na junta comercial, não viu pessoalmente o produto que pretende arrematar, ainda há uma última chance de não ficar no prejuízo antes da batida definitiva do martelo, que é na hora do depósito do dinheiro. A conta bancária tem que sempre estar no nome do leiloeiro responsável pelo leilão.
9: Nunca fazer o depósito
4: numa uma conta de uma pessoa física estranha que não seja a do leiloeiro.
7: No Rio de Janeiro, a polícia prendeu um suspeito de chefiar uma quadrilha que aplicava o mesmo golpe. Cem vítimas caíram na fraude. O prejuízo que os criminosos deixaram foi de 10 milhões de reais. A polícia já identificou mais cinco golpistas. Todos estão sendo procurados. Em São Paulo, Fabiana diz que mais oito pessoas foram vítimas do golpe do falso leilão. A informação de que a polícia abriu inquérito para investigar não basta para ela.
8: E o que eu fico assim, super chateada não é só por ter perdido o meu dinheiro. É porque mais vítimas estão aparecendo e vão aparecer mais e mais e mais. E o site continua no ar e ninguém faz abso absolutamente nada. A
1: empresa Gomes Leiteiro reforça que não tem qualquer relação com a Gomes Leiloeiro e disse que registrou um boletim de ocorrência para preservar seus direitos. Ela também denunciou o site falso à junta comercial. Já a Secretaria de Segurança
0: Pública informou que foi aberto o um inquérito policial para investigar o caso registrado como
1: estelionato. E uma mulher de 39 anos morreu depois de fazer um tratamento estético numa clina, clínica particular de Belo Horizonte. Pois
0: é, aconteceu de novo. É o segundo caso em menos de um mês na capital mineira.
9: O procedimento estético foi realizado por este médico de 71 anos. Na delegacia, o médico falou que prestou socorro à paciente assim que percebeu as complicações durante o procedimento. Nós paramos rapidamente o procedimento. Eu tenho oxigênio... Oxigênio, né? Pulsionamos uma veia e nesse, nesse inteirinho, nós chamamos o SAMU, com três minutos o SAMU, chegou, o SAMU chegou lá. Gisele Soares de Carvalho, de 39 anos, morreu durante um procedimento estético no glúteo. A técnica realizada na paciente era a bioplastia, que consiste na aplicação de uma substância conhecida como PMMA. O material é usado por alguns especialistas para preenchimento na pele e alterar formas do corpo. A clínica médica fica no sétimo andar deste prédio no centro de Belo Horizonte. A paciente, segundo o médico, veio do Rio de Janeiro para fazer mais uma sessão do tratamento estético e frequentava a clínica há dois anos. O médico foi conduzido para essa delegacia para prestar esclarecimentos.
4: A gente a princípio não trata, a princípio não trata como crime, porque isso vai ter que ter um laudo DML para ver a causa da morte, vai ter que ver. Se
9: a clínica tinha todo o suporte necessário, conforme a regulamentação do, do CRM. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a clínica no centro de Belo Horizonte foi interditada pela Vigilância Sanitária e que o alvará sanitário do estabelecimento seria para atividade de clínica médica para consultas. Já o médico alega que tinha autorização para fazer o procedimento e o que aconteceu foi uma fatalidade. Nunca tive nenhum problema nesse, 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 nesse estilo. Estou completamente traumatizado pelo que aconteceu. Foi uma grande fatalidade o que aconteceu com a menina. Em menos de um mês, esse foi o segundo caso de morte durante procedimentos estéticos na capital. No dia 16 de dezembro, Adriana Zumira do nascimento de 48 anos, morreu durante um procedimento estético para redução dos seios em uma clínica no Barro Preto, região centro-sul de BH. Segundo a polícia, o SAMU foi acionado, mas a Adriana não resistiu.
1: 12 mil pessoas já foram atingidas pelas cheias dos rios que banham o estado do Acre. São mais de 3 e famílias. É verdade, Camila. Bairros estão
0: praticamente isolados e olha só, alguns moradores só conseguem sair de casa com canoas. E ainda há previsão de mais chuva para hoje.
4: Moradores do Vale do Juruá, no oeste do estado, usam canoas para se deslocar. Nessa região, quase todas as casas estão isoladas pela água. Aqui, o rio Juruá ultrapassou a marca de 13 metros. Adultos e crianças dividem o espaço com animais. E mesmo com a gravidade da situação, os moradores... Insistem em permanecer nas casas. Na fronteira com o Peru e com a Bolívia, o rio Acre subiu quase um metro nesta quarta-feira. De acordo com a Defesa Civil, mais 50 famílias ficaram desalojadas. Durante todo o dia, moradores tentavam salvar móveis e objetos pessoais. Aqui na, na, nessa rua aqui, ela Alaga é o primeiro lugar, o primeiro alagar, né? Fizemos uma mudança aí para a casa de parente. Aqui em Rio Branco, o nível do Rio Acre subiu ainda mais. E moradores de três bairros da capital acriana precisam literalmente colocar os pés na água para poder sair de casa. Na zona rural do município, duas pontes foram parcialmente interditadas pelo transbordamento de garapés que desembocam no Rio Acre. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rio deve continuar subindo nos próximos dias. E já há previsão de que mais moradores fiquem isolados. Nós ainda temos muito chão pela frente, ou seja, meses de janeiro, fevereiro e março.
1: A Polícia Federal faz agora de manhã, em três cidades das regiões norte e centro-oeste, uma operação, que é um desdobramento da Lava Jato. A gente vai à Brasília conversar com Yuri Ascar. Bom dia para você, Yuri. Quantos mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nessa nova fase, hein?
7: Bom dia, Camila. A operação cumpriu seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária em Belém, Palmas e também aqui em Brasília. A investigação começou depois da delação premiada de executivos do Odebrecht. Eles relataram o pagamento de um milhão e meio de reais, divididos em três vezes, para um candidato ao governo do Pará nas eleições de 2014. E disseram que o pagamento foi intermediado por um ex-senador da República vinculado ao então candidato ao governo do Pará. Os nomes não foram revelados. Larissa e Camila.
0: Obrigada Yuri pelas informações e as autoridades japonesas rebateram as declarações do ex-executivo da Renonissan, Carlos Gon, isso ontem durante uma coletiva de
1: imprensa. Um depoimento do brasileiro à justiça do Líbano está previsto para hoje, depois dessa entrevista coletiva que ele deu ontem e a reportagem é da nossa correspondente Cíntia Godoy.
6: Para Carlos Ghosn, essa foi a primeira vez que ele pôde falar com liberdade em mais de um ano. Em uma apresentação eloquente, voltou a dizer que foi vítima de um complô da Nissan para se livrar dele. Em Tóquio, a repercussão foi grande. Hiroto Saikawa, que já foi um dos pupilos de Ghosn na montadora, diz que se sentiu traído pela segunda vez. Gona ainda acusou o sistema de justiça japonês de injusto, que viola os direitos humanos e diz ter sido pressionado pelos promotores para confessar. O governo rebateu as críticas. Hoje o chefe de gabinete chamou as declarações de unilaterais e pouco convincentes. Um funcionário da segurança turca, onde o executivo teria feito uma parada, divulgou imagens da caixa que teria sido usada para esconder Gon e burlar as autoridades e o que seria ele sendo transportado no aeroporto de Istambul. Após o alerta vermelho de fugitivo internacional emitido pela Interpol, promotores em Beirute vão se reunir com o um brasileiro nesta quinta-feira. O futuro do julgamento de Carlos Gon aqui no Japão ainda é incerto. Segundo especialistas, a justiça poderia tentar apreender bens do executivo como forma de retaliação. Mas as chances dos japoneses entrarem em conflito com o Líbano por causa do caso são pequenas. Além da lei libanesa não permitir a extradição de cidadãos do país. Carlos Gon é adorado pelo povo libanês e recebe o apoio de muitos na região. Ele disse que pretende ficar por um bom tempo no país e poderia até ajudar o governo do Líbano, que passa por uma crise econômica.
1: O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que o vídeo de especial de Natal da produtora Porta dos Fundos seja retirado do ar. A gente volta a falar com a repórter Monique Bittencourt sobre esse assunto. Monique, o que diz essa decisão, hein?
10: Pois é, na decisão o desembargador disse que a medida foi tomada para acalmar os ânimos da sociedade brasileira, que é majoritariamente cristã. O pedido foi feito por uma associação religiosa. O filme foi lançado na internet e traz uma sátira sobre o aniversário de Jesus e causou bastante polêmica. A sede da produtora aqui no Rio foi atacada no dia 24 de dezembro e até o momento o único suspeito identificado foi o empresário Eduardo Fauzi que está foragido na Rússia. A Polícia Federal incluiu o nome dele na lista vermelha da Interpol e essa medida permite que Eduardo seja preso por qualquer força policial do país onde ele esteja. Em nota, o empresário disse que a inclusão do nome dele na lista de procurados é uma especulação e que já entrou em contato com os advogados que vão cuidar desse caso. Camila, Larissa...
1: Obrigada, Monique. E a ex-mulher do sertanejo, atingido por cinco tiros em Goiás, confessou à polícia que atirou no cantor. A gente conversa agora com a Manuela Queiroz. Manuela, bom dia. Ela explicou o motivo do crime? Oi Camila, muito bom dia para você, bom dia a todos. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Lilian de Castro disse que atirou no companheiro por medo. Ela disse que se encontrou com ele ocasionalmente na rua e que disparou por medo de sofrer retaliação. Isso porque ela tinha feito um registro de é, é, denúncia de abuso sexual dias antes contra o então companheiro. Como não houve flagrante, ela prestou depoimento e logo depois foi liberada. De acordo com o delegado, o cantor Agnaldo Moraes é réu em outros dois casos de Corrupção de menores e também estupro de vulnerável. Ele segue internado em estado grave no hospital de Jataí, no interior de Goiás. Camila, Larissa polícia fechou um bingo clandestino num bairro nobre de São Paulo. 33 pessoas foram detidas. A denúncia veio de um homem que esteve no bingo. Ele disse que foi ameaçado pelos funcionários do estabelecimento. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o bingo funcionando ilegalmente. 188 máquinas caça-níqueis foram apreendidas. Na delegacia, os detidos assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. Bom, e
0: agora a gente fala de um assunto
1: preocupante.
0: O ano começou com um problema persistente na saúde pública. A falta da vacina pentavalente que imuniza bebês contra cinco doenças,
1: incluindo meningite e hepatite B. O Ministério da Saúde havia prometido reabastecer os postos de saúde em todo o país em novembro. O cartão de vacina do Lorenzo comprova. Desde novembro, a mãe
11: dele tenta imunizá-lo, mas não consegue porque não tem a Penta Valente na Rede Pública de Saúde do Distrito Federal.
2: Mandaram voltar. Voltei de novo, não tem. Eu vim em segunda, não tem. Vim terça, não tem. E hoje, de novo, sem previsão.
11: Para o filho não ser prejudicado, ela vai ter que pagar pela injeção. R$ 380. Reais. Dá para você pagar isso, valor? Não dá, mas tem que pegar o cartão e dividir 300 vezes. né? A Penta Valente concentra cinco vacinas em uma só. E imuniza o organismo contra a difiteria, coqueluche, tétano, hepatite B e meningite. Deve ser aplicada aos 2, 4 e 6 meses. E também um reforço a partir de um ano de vida da criança.
4: A criança ao ser vacinada, ela recebe como se fossem pequenas doses ou pequenas frações dos agentes que causam a doença. E isso faz com que elas produzam anticorpos, ou seja, os agentes que vão Curá-las da doença.
11: O Brasil precisa de 800 mil doses da vacina por mês. A falta é sentida em todo o país desde o ano passado. O Ministério da Saúde tinha prometido normalizar a situação em novembro, mas até agora nada mudou. O cantor Eduardo Costa
0: foi intimado a depor em Belo Horizonte. Ele deve esclarecer supostas ameaças à ex-noiva. A gente conversa ao vivo com a repórter Maiara Foucault. Maiara, um ótimo dia para
3: você. Conta pra gente o que a polícia quer saber. Bom dia, Larissa. Um ótimo dia a todos. O cantor Eduardo Costa é investigado por uma suposta ameaça feita ao também cantor sertanejo Cleiton Lemos, da dupla Cleiton e Romário. O irmão de Eduardo também foi citado na denúncia. De acordo com as investigações, Eduardo teria ameaçado por meio de mensagens de celular enviadas no dia 23 de dezembro, porque ele não, re... não aceitaria o relacionamento da ex-noiva dele com o cantor Cleiton. A polícia informou que outras pessoas também devem ser intimadas. O sertanejo também responde em um outro inquérito que apura estelionato em uma transação imobiliária. De acordo com a denúncia, o cantor sertanejo teria enganado compradores de um imóvel na cidade de Capitólio, no sul de Minas Gerais. Larissa, Camila... Muito obrigada, Mayara, pelas informações.
0: E um homem morreu em um acidente com uma tirolesa, isso no interior do Rio Grande do Sul. Ele caiu de quase dois metros de altura, né, Paloma Poeta? Bom dia pra você. Já se sabe o que causou esse acidente?
3: Olá, bom dia. A principal suspeita é que tenha havido alguma falha no equipamento de proteção utilizado no corpo do empresário. O homem, Sandro Marcos da Silva, era dono da empresa que montou o equipamento para ser uma das maiores tirolesas urbanas do país, com 1,70m de altura. Essa tirolesa seria inaugurada no próximo fim de semana, por isso o empresário foi até a cidade de Iraí, no norte do estado, para treinar os funcionários que vão operar esse equipamento e, durante a demonstração, Sandro se colocou à disposição para subir na tirolesa e fazer um teste. Mas, acabou caindo. A polícia está investigando o caso. Larissa, Camila...
1: Obrigada, Paloma, pelas informações. As mortes de 14 saguis são investigadas na região metropolitana do Recife. Os animais apareceram sem vida num condomínio em Camaragibe durante duas semanas. A Secretaria Estadual de Saúde e a Vigilância Sanitária estão em alerta com a suspeita de febre amarela. Em 30 dias deve sair o resultado dos exames que vão indicar se os macacos foram infectados. É muito importante a gente lembrar que os animais eles ficam doentes, mas não transmitem a doença.
0: E a gente volta a falar sobre o temporal em São Paulo, porque um homem de 21 anos morreu eletrocutado ao tentar se proteger da chuva. Ele encostou em um poste que estava energizado.
12: A vítima é um homem em situação de rua. Kaique Moraes da Silva, de 21 anos, estava com outro rapaz que também sofreu uma descarga elétrica, mas não se feriu. O acidente foi no início da madrugada, numa das principais avenidas do centro de São Paulo, local onde há uma grande concentração de moradores de rua. A vítima morreu depois que tentou pular essa grade aqui para se proteger da chuva. Possivelmente ele usaria esse ponto de ônibus para poder se proteger e aí ele acabou escorando nesse poste de luz, um poste feito de metal. O poste estava energizado, em contato com a grade e pelo fato dele estar descalço, ele acabou recebendo essa descarga elétrica e morreu no local. Equipes da Enel, concessionária responsável pela energia, estiveram no local. O poste foi desligado para o trabalho técnico. A perícia também coletou materiais para a investigação. O outro morador de rua não precisou de atendimento médico. Ele foi ouvido na delegacia e depois liberado.
0: Você vai ver agora flagrantes exclusivos do Fala Brasil que deixam pacientes revoltados. São hospitais e postos de saúde com extintores de incêndio vencidos há anos no Distrito Federal.
1: Um risco para quem trabalha e também para quem depende de atendimento nesses locais.
9: O DF tem aproximadamente 2 mil equipamentos de combate contra o fogo em hospitais e postos de saúde, mas pelo menos 80% precisam ser substituídos ou recarregados, ou seja, Oito em cada dez estão fora dos padrões de segurança. Os extintores têm uma validade de um ano. As imagens enviadas por um telespectador da Record TV mostram um extintor de incêndio vencido em julho de 2017 no posto de Ceilândia. Foi esse homem que prefere não se identificar que fez as imagens.
13: Tanto os usuários quanto quem trabalha. Né? Quem trabalha também está correndo
9: risco. O Corpo de Bombeiros que realiza constantemente fiscalizações em hospitais e postos de saúde para verificar a validade dos extintores. Como há uma concentração enorme de pessoas em shoppings, hospitais, postos de saúde, é, tem que haver vários extintores em lugares estratégicos bem sinalizados para que qualquer pessoa é, com um pouco de conhecimento possa manusear o equipamento como extintor. Quanto mais tempo ele passar vencido, mais ineficaz ele vai se tornar. Bom, a
0: Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que o processo para comprar e fazer a manutenção de
1: novos extintores já está em andamento. Mudando de assunto, dançar ao som de uma música animada e criar uma coreografia diferente, o desafio lançado nas redes sociais tem conquistado muitos famosos. Pois é, gravar os vídeos
0: virou uma chance para pais e filhos brincarem juntos, ainda mais agora nas férias. Verdade. né? Os pais ficam preocupados, o que a gente vai fazer com a criançada? E olha, os ganhos para todos vão muito além da diversão.
13: Música animada, coreografia diferente. Conseguir reproduzir passos inusitados é um novo desafio das redes sociais. E muitos famosos já aderiram. Mesmo sem conhecer a brincadeira, Luciano Huck e Angélica aceitaram a proposta da filha caçula, Eva. Eva. Abusando da atuação e do ritmo, o apresentador Marcos Mion gravou este vídeo com a filha. O humorista Tirolipa também entrou na brincadeira. Longe dos holofotes das celebridades, o Ricardo, pai de dois meninos, afirma que essa pode ser uma forma de
3: aproveitar... O Tempo em Família.
12: A gente faz um vídeo, faz umas palhaçadas, umas brincadeiras, é super importante.
3: A gente também tem que estar tá a par do que eles estão vendo, né, sempre no, no celular. E também brincar, já que eles gostam tanto, né, se divertir junto com eles.
13: Assim? Entrar na brincadeira pode exigir um pouco mais de ritmo ou conhecimento com a tecnologia. Mas essa é uma boa estratégia para os pais entenderem melhor a realidade dos filhos. E os especialistas acreditam que isso gera mais confiança, segurança e uma melhor comunicação entre os pais e as crianças.
6: A internet ela chega para transformar o que a gente já tem pronto. Aquilo que a gente já viveu na infância, a gente vai transformar para viver com os filhos agora. Né? Eu acho que quando a gente vive o tempo presente, a gente se conecta
13: por aquilo que está existindo hoje. A a mãe do Lucas e do Miguel, já entendeu a importância de acompanhar as novidades da internet. A gente fica sempre ali conectado com ele, sabendo o que, que ele está baixando. Ai, mas esse jogo é, é referente ao que? Ai, mãe, é jogo de carro. Ah, então beleza. Então a gente vai lá, coloca a senha e sempre está olhando assim com ele. Então ele, ele quer ficar fazendo vídeo. E esse lugar mais novo, que tem a ver com os aplicativos, com a internet, o Brincar vai trazer
6: essa sensação também, que é a sensação de prazer. Quando nós sentimos prazer, nós somos capazes de aprender qualquer coisa.
13: Mas na casa da Maiara, aquelas brincadeiras antigas, sem celular na mão, também tem vez. Principalmente agora nas férias. Esses dias eles estavam brincando de susto e esconde. Com tudo apagado dentro de casa, eles se escondiam e a gente tinha que procurar. E aí assustava quando encontrava. Então lá vai a gente brincar, todo mundo de susto e esconde
8: em casa. Be so Gostou?
1: Quer saber mais sobre esse assunto? A entrevista completa com a pedagoga mostrada aí na reportagem, você vê no portal R7. O Fala Brasil termina agora. Você
0: pode rever toda essa edição e muito mais no Play Plus. Um ótimo dia para você.
1: Ótimo dia.